0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe. En este primer corte informativo del día, ya lo sabe, estamos transmitiendo a través de Facebook Live en Mega Noticias Colima. Estamos también transmitiendo a través del canal 151 de Megacable, ya lo sabe usted. Estamos, estamos transmitiendo directamente para usted. Y estamos grabando este contenido, lo estamos grabando para que usted lo disfrute unos minutos después de que termine a través de la plataforma Spotify. Ya lo sabe, estamos, estamos transmitiendo. Para usted tenemos bastante 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 información esta mañana. Fíjese que sí me gustaría recapitular un poquito. Un poquito ya le informábamos, le informábamos ayer, le informábamos cuáles son las medidas, las medidas que se implementaban. Eh, luego de que fue declarada una emergencia sanitaria a nivel nacional eh, precisamente por el coronavirus para prevenir los contagios. Esta jornada de sana distancia que propone el gobierno eh, federal que bueno pues ya se aplicaba desde el 17 de marzo, que ya se aplicaba aquí en Colima desde hace ya más de dos semanas y que bueno pues ya el gobierno federal intensifica las acciones intensifican las medidas, las, eh, el hecho de pedirnos que no salgamos de nuestras casas para evitar, para evitar precisamente que la curva de contagios se nos dispare y bueno pues que sea una pandemia larga como lo han dicho los especialistas, como lo ha dicho el Gobierno Federal, como se ha dicho eh, precisamente para evitar que esto se, sea una pandemia corta. Si es una pandemia corta, si todos nos enfermamos al mismo tiempo, pues sin duda será algo más, estaba buscando otra palabra, pero más catastrófico, porque si sí, verdaderamente se prevé que la situación sea delicada, se prevé que la situación sea grave y bueno, pues vamos a reiterar eso. Ayer, todos los días, todos los días, eh, creo que usted ya se ha dado cuenta a través de los espacios informativos de Mega Noticias Colima, principalmente en nuestro noticiero nocturno, en el noticiero que conduce mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, le hemos presentado imágenes de las calles, cómo están las calles todos los días. Ayer, bueno, el lunes ya el, eh, veíamos que definitivamente a muchas personas no les importó eh, mantenerse en sus casas, este aislamiento eh, social no le importó a mucha gente. Eso fue el lunes. Ayer las cosas prácticamente igual. Digo, parece que las autoridades no hablan, parece que no nos, hemos, no nos ha caído el 20, no hemos tomado en cuenta que el peligro que realmente corremos realmente parece que no lo tomamos en cuenta o no lo queremos tomar en cuenta o no lo queremos ver o estamos en la negación de que realmente ocurra algo peligroso pero sí es para tomarlo muy en cuenta. Realmente sí estamos viviendo una situación de riesgo, realmente sí estamos viviendo una situación de peligro en nuestro país, y obviamente en el estado de Colima, y parece que la gente no lo toma en cuenta. Vaya usted, Si usted tiene que salir de su casa, tiene que ir al centro a, co a comprar eh, cosas importantes, comida, medicinas, cosas que verdaderamente necesite, si tiene que hacer esa salida semanal, si tiene que hacer hoy, si usted tiene que ir, vea cuánta gente hay en el centro. Hay personas con niños, hay adultos mayores que son de verdad el grupo, el sector social, el sector de la sociedad que más riesgo corre con esta enfermedad, con esta pandemia. Y son los que están en la calle, son los que están en el centro haciendo sus compras, viendo cómo están las tiendas, qué es lo que está pasando. Porque también hay muchos dueños de negocios irresponsables irresponsables que abren sus negocios mire, sí, ciertamente tenemos que comer, ciertamente el gobierno a, a lo mejor no nos ayuda, a lo mejor nadie nos apoya tiene toda la razón pero de verdad, es por protegernos, es una cuestión de salud eso es lo que está pasando en este momento, si usted tiene un negocio que es esencial en este momento de la pandemia pues ábralo, tome todas sus medidas de higiene y trabaje y verá habrá solidaridad por parte de los ciudadanos, como ciudadanos, si tenemos que hacer una sola salida más, que los negocios abran. pero las personas que vayan a comprar esos negocios que sean responsables, de verdad no podemos salir a la calle como si fuera un sábado, como si fuera un domingo, como si estuviéramos de vacaciones, de verdad nos tiene que caer el 20 la situación que verdaderamente estamos viviendo, la situación que está pasando en la ciudad. En ciudades grandes, en ciudades pequeñas, hay mucha gente en las calles y de verdad no sé qué esperamos ver. Esperamos ver muertos en la calle para tomar, para asustarnos ahora sí, para tomarlo en cuenta. De verdad, tómelo muy en cuenta y digo, se lo hemos dicho montonad de veces en Meganoticias, aquí en lo local, en Guadalajara, en TVC, en todos en nuestros espacios informativos, se lo reiteramos. El asunto es bien sencillo. Si usted es portadora del virus, puede contagiar a uno, a dos, a tres, a cinco e ir por la vida contagiando gente sin ningún problema. El problema a usted a lo mejor no le importa si vive o muere, pero hay personas que a lo mejor se van a enfermar y que pueden morir, que sí les importaba no contagiarse. Y la otra, que creo que también es para tomar muy en cuenta, hay cinco personas y una sola cama. Imagínense nada más que hay una sola cama de hospital y cinco personas se enferman de COVID-19 al mismo tiempo. Si esas cinco personas se enferman al mismo tiempo y hay una sola cama de hospital, ¿a quién le va a tocar? A una. Y las otras cuatro se van a quedar en la calle. Posiblemente esas cuatro mueran, porque nada más hay una sola cama de hospital. Si nosotros cumplimos, cumplimos esto de quedarnos en casa, si cumplimos con el aislamiento social si cumplimos con salir estrictamente a lo necesario, con las medidas de higiene, si nos lavamos constantemente las manos, si tomamos en cuenta las recomendaciones que le hemos dicho una y otra y otra y otra vez, puede ser, podría ocurrir que esas cinco personas se van a enfermar y hay una sola cama, acuérdese. Pero si esas cinco personas se enferman en cinco meses, puede ser que haya cama de hospital ...para esas cinco personas... ...porque una se va a enfermar primero... ...va a pasar el tiempo, se va a enfermar otra... ...va a pasar el tiempo, se va a enfermar otra... ...y si esas cinco se agravan... ...si esas cinco les dan neumonía... ...esas cinco van a tener cama de hospital... ...eso es lo que pretende el gobierno federal... ...eso es lo que pretenden los gobiernos de los estados... ...eso es lo que pretenden las autoridades... ...la pandemia no la podemos detener... ...no se puede parar, no hay cura... ...eso es un hecho... ...pero lo que sí se pretende... ...es que los contagios que van a ser los mismos hoy o en cinco meses, pues ocurran esos cinco o seis meses que sea una pandemia larga, muy extensa, pero que garantice que las personas que se agraven, las personas que se enfermen de neumonía, las personas que necesiten camas, eh, ventiladores, medicamentos, etcétera, lo tengan de alguna manera garantizado. Porque no es igual, le digo, si todos nos enfermamos al mismo tiempo, que si nos vamos enfermando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos y posiblemente no colapse el sistema de salud que de por sí no sirve. Que de por sí tenemos un Insabi que ni siquiera ha terminado de arrancar, tenemos un Insabi sin recursos, tenemos un Insabi sin médicos, tenemos un sistema de salud endeble. No estamos en China, no estamos en España, no estamos en Italia, no estamos en Alemania, no estamos en Estados Unidos. Nuestro sistema de salud es peor que el de cualquiera que usted piense. Entonces, imagínense, si tenemos un sistema de salud tan endeble, tan pequeño, tan desorganizado, tan descuidado. Digo, porque no vamos a hacer caso a lo que dice el gobierno federal, porque realmente veamos el sistema de salud. Ya le decía aquí en Colima cómo están las cosas, cuántas camas de hospital hay, cuántos médicos. La infraestructura de verdad es mínima. Y las autoridades ruegan porque esos contagios no, no sean masivos. Porque las personas no se enfermen gravemente de un momento a otro porque entonces sí colapsamos. Y entonces sí, si usted va a haber muertos en la calle, va a haber cosas muy apocalípticas. Entonces sí, el aislamiento va a ser obligatorio. Entonces sí, imagínese nada más. Y ya están pensando en otra cosa porque ahora, con base en todo esto que está pasando, la poca importancia que le damos los ciudadanos a las medidas preventivas pues sí se prevé que las cuestiones se endurezcan y ojo, porque cuando eso pase todos tenemos que comer entonces cuando no tengamos que comer en nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? ¿sí? habrá quien robe ¿sí? habrá a quien se le ocurran saqueos no tengo que comer, pero me robo una pantalla ¿no? y hacen los saqueos en tiendas departamentales no tengo que comer pero sí me llevo un mueble sote si tengo que comer, me llevo mi pantalla de 90 pulgadas es absurdo pero así de absurdo nos estamos comportando al estar en la calle como cualquier fin de semana, como un domingo cualquiera, como si estuviéramos de vacaciones. Entonces sí tómelo muy en cuenta porque todas las cosas se van a poner más complicadas, se van a poner más delicadas y todo por las personas irresponsables que no se quedan en su casa. Esa es la verdad y ahorita las autoridades, les digo, están vueltas locas, hay muchas reuniones, autoridades municipales, estatales, federales, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, todos para ver cómo prevenir, para ver cómo evitar, para ver cómo contener robos, asaltos, saqueos, todo ese tipo de delincuencia, porque no estamos, le recuerdo, no estamos en Europa, no estamos en Italia, no estamos en Alemania, no estamos tampoco, de este lado, no estamos en Estados Unidos. Así que eh, todo esto, todo esto le vamos informando todos los días. Vamos a ver hoy precisamente el tema de la seguridad, hoy lo vamos a presentar en Mega Noticias. ¿Cómo vamos en toda esta situación? ¿Qué están haciendo las autoridades? Porque sí, son muchas muchas áreas que tienen que tomar en cuenta todas las autoridades al respecto. La alimentación, el, la, la, la producción, ¿cómo? todo lo que no se puede parar. Si tenemos que salir a la calle, esa concientización, esa información que tenemos que tener los ciudadanos y precisamente las acciones que tienen que hacer para apoyarnos y evitar conflictos sociales, porque no es, le digo no estamos en otro país, estamos en México y en México de verdad que a veces es increíble lo que pasa Viri se comunica, Gigi perdón Gigi, muchas gracias Gigi Rodríguez por comunicarse con nosotros, gracias por la información, muchas gracias Gigi le mando un abrazo eh, Eric de la Rosa, yo creo que si no lo tomamos en cuenta es porque el gobierno no ha tenido mano dura quienes están resguardados es gente con nivel económico alto, no, piense que no no es gente con nivel económico alto. De verdad, hay muchas personas que viven al día que están haciendo hasta lo imposible, que están guardando unos centavitos, que están muy sus situaciones muy precaria y también lo están haciendo. Sí, muchos de los que salen a trabajar son precisamente los que tienen un negocito, los que tienen un puestecito de comida, pero pues ellos pueden trabajar. Y mire, podemos salir. Es que de verdad, si fuéramos conscientes, podemos salir a la calle, guardar la sana distancia, salir a lo que tenemos que salir. <coughs> Perdón, un gallo. <risa> Pero salir salir a lo que tenemos que salir. El problema es que si usted va al centro de cualquier ciudad, aquí en Colima, en Guadalajara, en la Ciudad de México, a donde vaya usted, si usted va al centro, se dará cuenta que hay personas con niños chiquitos, que hay personas con sus hijos. Que hay adultos mayores que van viendo tienda en tienda, que van comprando una cosita por aquí, otra cosita por allá, cosas que no son de primera necesidad, que no están, no es que sean ricos o pobres. De verdad, si los negocios abren es porque tenemos que comer, aunque no sean los negocios esenciales. Tenemos que comer y tenemos que comer. Y sí, esperan que caiga un cliente en la tienda de ropa, en la tienda de en la estética, en, en el, cualquier negocio, aunque no sea esencial. Esperan que caigan clientes. Pero una cosa es que si usted se tiene que cortar el cabello, vaya a la estética, se corte el cabello y se regresa a su casa. Y otra cosa es que si usted va al centro, va a la plaza, está bobeando, está viendo como cualquier día, lleva a sus hijos, va tocando todo como si nada, va sin ninguna medida de higiene. Esa es la irresponsabilidad, no el que tenga que abrir un negocio. No el ir a comprar lo que tenemos que comprar, si va a comp si lo va a la farmacia, si va a comprar las medicinas, si va a comprar la despensa, si va a comprar lo que tenga que comprar, si va a abrir su puesto, su changarro, aunque no sea de, de un negocio, de un, de un rubro esencial. Si usted lo va a hacer, hágalo. Es que ese no es el problema. El problema es la gente irresponsable que va a turistear. Le decíamos, estuvimos en Manzanillo el fin de semana y había gente de Guadalajara que de verdad la justificación absurda, pero común entre todos ellos no, es que en Guadalajara la situación está muy difícil, hay una pandemia horrible y aquí en Colima tiene nada más los enfermos o sea, estar en, encerrados en Guadalajara, venirnos a la playa donde en Colima todo está bien a gusto pues mejor nos vamos a Colima, mejor nos vamos a la playa realmente, póngale calificativo a esa explicación yo nada más me voy a quedar con el absurdo y con lo nada más puede llegar hasta absurdo pero usted póngale calificativo y de verdad, esa explicación absurda es de mucha gente y no es, de verdad, el coronavirus no es una secta, no es de creer o no creer no, no, no somos sectarios los que creemos en esto, es una situación real es una pandemia hay que ver lo que pasa en otros países hay que ver lo que va a pasar en México no hacen falta predicciones matemáticas para decir que la situación se va a poner peor que las próximas semanas son cruciales no hace falta ser matemáticos ni científicos para adivinar eso. Tampoco hace falta ser matemáticos ni científicos para decir que a la gente poco le ha importado. Don Eric, pues le mando un abrazo, don Eric. muchísimas gracias. La clase obrera tenemos que seguir asistiendo a laborar, aunque nuestro rubro no sea esencial. Justo lo que le estaba comentando, don Eric, coincido totalmente con usted, de verdad. Pero si no entendiéramos todos. Los, los obreros tenemos que salir a trabajar. Los que somos asalariados, tenemos que salir a trabajar. Los que tienen un negocio que no es esencial, pues tienen que comer. El asunto es que las personas no van, a, no, no van a comprar directamente y se regresan a su casa, van de paseo. Eso es lo que no tiene que ocurrir. Si usted tiene que ir al banco, pues va al banco y haga una fila interminable, porque pues, hay una sana distancia entre metro y medio, de metro y medio entre cada persona. Pero viera que hay sucursales donde la gente no quiere hacer esa sana distancia de metro y medio de dos metros se enojan porque la fila se va a hacer muy larga y es la misma tensión para una fila de dos cuadras a metro y medio de distancia entre cada persona que todos pegados en media cuadra se va a tardar lo mismo el cajero pero como que la gente no, no reacciona es como partir una pizza en cinco pedazos o en diez es la misma pizza es el mismo tamaño pero tiene muchos pedazos entonces hay que tomar en cuenta todo eso efectivamente, Arturo le mando un abrazo a don Arturo, Mega Noticias descubrió que el sistema de salud no sirve y culpa de Insabi no entiende nada, tampoco informan le mando un abrazo a don Arturo no es que el Insabi sirva o no sirva es que simplemente no ha funcionado no ha operado como tiene que operar y lo reconocen las autoridades, no hemos descubierto nada, desde el primero de enero lo estamos diciendo ¿eh? todo lo que le estamos diciendo en Mega Noticias, créame, referente al sistema de salud, no es nuevo lo hemos seguido desde que era el Seguro Popular, los problemas que ha tenido el Seguro Popular. Cuando desaparece el Seguro Popular y empieza el Insabi, el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, reconoció que el, el estado no tiene dinero para hacer frente al sistema de salud. No tiene dinero para sostener el sistema de salud estatal. Así lo reconoció varias veces el gobernador. No hay dinero para medicinas, no hay dinero para pagar a médicos, no hay dinero para infraestructura no tiene dinero el gobierno del estado el gobierno federal presume que envía recursos el presidente Andrés Manuel López Obrador presume que envía recursos a todos los estados por el tema del coronavirus lo que no explica el gobierno federal y lo que no explicó el presidente es que sí los estados tienen dinero pero tienen dinero que les debían para pagarles a médicos por el tema del insabi del tema del coronavirus no han mandado un peso a todos los estados esa es la realidad no estamos descubriendo el hilo negro simplemente estamos diciendo cómo están las cosas y el insabio no tenía capacidad para atender a la población antes de la llegada del coronavirus Ustedes recordarán aquí en Colima en Guadalajara, en la Ciudad de México desabasto de medicamentos para personas con cáncer hay centros de salud y hospitales que no tenían ni paracetamol menos insumos como curitas, vendas, gasas, material quirúrgico no tenían, las personas tenían que comprar Colima, Guadalajara, México, Monterrey a donde usted vaya era una situación grave eso antes de la llegada del coronavirus ahora con el coronavirus imagínese nada más, no ha mejorado eh, las cosas no han mejorado al contrario, van de mal en peor pero le mando un abrazo don Arturo eh, Caro Morfín los conscientes somos los que estamos en casa claro, claro, y le agradezco muchísimo de verdad, mucho mucho que, que sea consciente tratemos de ser conscientes, no por nosotros por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por todas las personas que nos importan, hasta por los que no nos importan. Pero sí es una cuestión que debe ser social y que debemos de tomar en cuenta todos los ciudadanos. Don Eric, respondiendo a Caro, ¿usted de qué vive? Bueno, pues quién sabe de qué vivamos. A lo mejor ella es ama de casa, a lo mejor tiene su negocio, a lo mejor es empleada ya la mandaron a su casa. Hoy en la noche le vamos a presentar historias. Le vamos a presentar una historia le vamos a hablar también de personas, porque esas también ahí son muchas, muchas personas, que simplemente fueron despedidas de sus trabajos. Las empresas cerraron, ah, Hacienda San Antonio, está ahí hacia el, hacia el volcán, hacia la zona norte, que ellas este, eh, fueron corridas simplemente de sus trabajos. Así. Y les dijeron, ¿saben qué? Pues nos vemos en dos, tres meses, no sé cuándo podamos volver a abrir. Y hay muchos negocios, muchas empresas que tienen 10, 15, 20, 30 empleados y que simplemente los mandaron a volar. Simplemente les dijeron, luego nos vemos. Ahorita no te puedo pagar, no te voy a pagar. Nos vemos en dos meses o en tres meses, cuando volvamos a abrir. Así. Y esas personas se quedaron simplemente en la calle. Don Eric. Porque eso, eso ocurre. Esa es la realidad y ahí es donde tienen que voltear las autoridades. Ya con esta declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, las personas pueden denunciar a sus patrones, las personas pueden hablar a la Secretaría del Trabajo y decir esta empresa, este negocio, esta persona hizo esto, me corrió. Simplemente suspendieron labores, suspendieron operaciones y nos mandaron a la calle. Si sí hay medidas, si sí hay cosas que podamos hacer como ciudadanía, claro que podemos hacer también por otra parte, hay empresas que no tienen a lo mejor para pagar el 100% de sueldo a sus empleados durante esta contingencia, que los tienen que mandar a su casa. Y pues ahí hay una negociación, porque pues, tenemos que ponernos en todos los lados. Estamos viviendo, como ya le he dicho un montón de veces, estamos viviendo una situación, una contingencia, una emergencia que no se había vivido. Estamos viviendo algo que no había ocurrido en este país, que no había ocurrido en el mundo. Entonces, obviamente, ni empresarios, ni gobierno, ni ciudadanos, ni iniciativa privada, nadie sabe qué hacer. Esa es una realidad. Nadie tiene ya un programa, nadie tiene ya un manual de operación, nadie tiene nada. Los medios de comunicación. Estamos experimentando todos los días. Estamos tratando de cambiar nuestra forma de informar. Estamos tratando de cambiar nuestra forma de reportear, nuestra forma de obtener imágenes, nuestra forma de estar en la noticia para usted, para informarle con veracidad, para lo que le digamos, es lo que es. No le vamos a decir cadenas, no le vamos a decir chismes, no le vamos a decir información inventada. No. Puede usted estar o no estar de acuerdo conmigo, que eso es, o con cualquiera de meganoticias. Puede usted estar de acuerdo o no, o no estar de acuerdo con lo que le digamos, con lo que le informemos. Pero créame que lo que le vamos a decir es lo que creemos que es la realidad. Nos apegamos a los datos, nos apegamos a lo que dicen los expertos, nos apegamos a lo que dicen las autoridades, nos apegamos a lo que vemos en otros países, a lo que ha ocurrido con hechos. Ahí es donde estamos sacando a nosotros nuestra información. No hacemos caso a cadenas, no hacemos caso a los WhatsApp de, de mi tía, de mi abuelita y lo que llegan por los grupos, no. Verificamos lo que tengamos que verificar y lo que esté verificado, aquí lo va a tener usted a través de Mega Noticias. Puede ser aquí en Guadalajara, TVC, cualquiera de nuestra cadena. Pero sí, tenemos que ir cambiando todo. Los empresarios no sabían que iba a pasar esto, entonces tienen que ver cómo van a poder trabajar los que puedan trabajar, los que puedan seguir operando, los que no, pues a ver qué van a hacer. Y el haber qué van a hacer, pues ahí tiene que intervenir el gobierno, porque hemos escuchado discursos de muchos gobernadores, hemos escuchado discursos del gobierno federal, del presidente, decir que hay bolsas de millones y millones y millones y millones y millones de pesos que se destinarán para empresarios, que se destinarán para personas con necesidad. Pero no vemos dónde están, no vemos dónde se distribuye, no vemos qué está pasando. Esa es la realidad. Eh que estamos viviendo, que estamos viviendo en nuestro país. Caro Morfín, todo se puede hacer con las medidas que las autoridades nos piden ser conscientes y cuidarnos unos a otros. Efectivamente, si nos cuidamos, si tomamos medidas de higiene de a adeveras, si salimos a lo que tenemos que salir, si nos metemos en la cabeza que no estamos de vacaciones, si nos metemos en la cabeza que estamos en una emergencia real, si nos metemos en la cabeza el peligro que corren, los niños, las personas de la tercera edad, nosotros, la sociedad en general, posiblemente podamos contener esto. Si nos metemos en la cabeza la situación que verdaderamente estamos viviendo. Independientemente del origen que tenga este, esta pandemia, que si es el objetivo de un plan perverso de no sé quién, si es el plan mundial de Felipe Calderón para acabar con la 4T, o lo que usted quiera, eso no importa. eso En este momento no importa quién lo originó y para qué sirve y cómo lo van a usar los líderes mundiales, no importa. Lo importante es que hay gente muriendo, lo importante es que no hay ni una cura, lo importante es que no es una influenza, lo importante es que no es dengue, es que no es, es algo que no habíamos enfrentado y es algo que ha puesto de cabeza a muchos países y de por lo que muere muchísima gente. Entonces es lo que tenemos que tomar en cuenta y cuidarnos y tomar las medidas. Eh, Alondra Zamora, ¿y qué están haciendo las autoridades en los accesos con los estados vecinos? Bueno, aquí tenemos un... hay filtros, son 15 filtros en Colima, 15 filtros sanitarios que opera la Secretaría de Salud, apoyados por la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina. Básicamente revisan a la gente, lo ven cómo se ve, le pasan el termómetro, la cámara, hay cámaras, en casi todos los accesos tienen cámaras termográficas, con estas cámaras, pues abarcan un, espect un espectro más grande, pueden revisar a dos o tres personas al mismo tiempo, ven la temperatura corporal de cada persona. Obviamente la temperatura, la tos y, y el escurrimiento nasal son los síntomas principales del coronavirus. Entonces, si ven a alguien con 37 de temperatura, lo separan, hacen una entrevista y bueno, pues ya ven cómo está esta persona, cuáles serían los síntomas, por qué tiene esa temperatura alta, etcétera, etcétera, y ahí se deriva a médicos. En este momento, hasta este momento, en los filtros que hay aquí en Colima, pues se han revisado más de 500 mil personas. Son las que han revisado hasta este momento, son más de 500 mil en los 15 filtros sanitarios. En la central camionera de aquí de Colima, en la central de Tecomán, en la de Manzanillo, también en los dos aeropuertos, en el de Manzanillo y en el de eh, Cuauhtémoc, en el puerto marítimo también se hacen estas revisiones y en todos los ingresos de Michoacán y Jalisco son los estados vecinos. Por su parte Jalisco instaló ya también filtros desde ayer lo antier, los anunciaba el gobernador de Jalisco eh, Enrique Alfaro informaba que iban a instalar filtros en los principales accesos de la entidad pusieron uno allá por Ciudad Guzmán hay otros que han instalado en diferentes eh, carreteras en los límites con Zacatecas también hay filtros también en los límites con Ayarit también han instalado en los límites con Michoacán también hay Filtros, precisamente carreteros, para ver cómo ingresan las personas que van hacia esa entidad. En Michoacán también ya anunciaron, el gobernador Silvano Orioles informó que iba a instalar filtros también en las carreteras que colindan, por ejemplo, eh, con Guanajuato, en las carreteras que colindan con Colima, que colindan con Jalisco en todas estas en las carreteras michoacanas también se iban a instalar filtros incluso con el estado de México que también es un paso muy 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 importante y bueno pues todavía ayer no se instalaban todos o se instalaban nada más con una autoridad pero sí se están reforzando en todas las carreteras por lo menos en esta zona occidente del país sí se están reforzando los filtros carreteros pues lo que pretenden me digo lo que pretenden es revisar y ver qué personas qué personas tienen eh, algún síntoma qué personas presentan eh, pues eh, temperatura alta escurrimiento nasal qué personas presentan cualquiera, cualquiera de los síntomas que le hemos, que le hemos dicho vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa mm, hay personas que vivimos al día nos dice Menita Rodríguez claro, hay personas que viven al día Muchas, muchas gracias, Menita, Le mandamos un abrazo. Francisco, busca, investiga o quienes vayan a tu casa y te toquen la puerta y te digan, mira, aquí está el dinero. Busca investiga o quienes que vayan a tu casa y te toquen la puerta y te digan, mira, aquí está el dinero. No hay, no hay autoridad que vaya a las casas eh, los, los recursos que tiene que entregar el gobierno federal. Los recursos que tienen que entregar gobierno del Estado aparentemente los están haciendo casa por casa. Si usted es beneficiario del programa 6064 del gobierno del Estado y no le han entregado su dinero, no han ido a tocar a su casa, díganos, por favor, mándenos un mensaje. Si usted es beneficiario de los programas sociales del gobierno federal y no han ido a su casa, díganos. Si a usted lo están congregando en, una, en un lugar con varias personas para recoger dinero, díganos, también no deberían de estar haciendo eso. No deberían de estar haciendo eso las autoridades, pero si usted le está pasando, díganos. La única manera en que nos enteremos, pues es si usted nos avisa, y claro que investigamos, y vemos, y vemos, don Francisco, quién está haciendo malas cosas. Porque para eso estamos los medios de comunicación y para eso estamos en Meganoticias. En Alma Maldonado, buen día. Habemos personas que uno de la familia tiene que trabajar para sobrevivir porque a mí me mandaron a descansar, pero sin paga, hasta que regrese a trabajar. Alma, si tiene algún problema, la podemos contactar. Le mandamos un, este, un mensaje, eh, un inbox. Le mandamos un mensaje a ver si podemos platicar con usted y que nos platique qué fue lo que pasó, dónde trabaja. De verdad, para quemar a la empresa. y pues Usted no puede quedarse así. Es que de verdad no podemos quedarnos así. Si la empresa abusa, si alguien abusa, no podemos quedarnos callado. Yo lo espero a las 3 de la tarde. Le agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Y Alma, le vamos a mandar un mensajito. Muchísimas gracias a usted por atendernos, por escucharnos, por estar con nosotros. Lo espero a las 3 de la tarde. Y ya lo sabe, estamos dos minutos antes de las 8 en Mega Noticias de la Noche con mi compañera Dinora Aguirre Vielpando. Muchas gracias. Muy buen día.